0: Also es gibt jetzt auch gerade so eine Black Friday-Aktion, 100% auf die Bewertung. Also ihr zahlt quasi nichts dafür, uns so einen Podcast zu bewerten. Also da auch gern mal die fünf Sterne rausschallern
1: lassen. Jedes Unternehmen aktuell. Hi,
0: mein Name ist Martin, ich bin 28.
1: And today, with me is no good cherry eating. Junge, es wird immer schlechter. Hi, ich bin Kevin22 und das ist mein Blick, wenn mich der Lehrer vom Unterricht rausgeschickt hat, aber sich der Witz trotzdem gelohnt hat. War das jetzt, das war schon der Blick. Okay, das, das war schon der aus. Blick. Da gibt es nicht viel zu gucken, aber diese Situation habe ich öfter mal erlebt.
0: Okay, ja. wird wahrscheinlich auch
1: wieder rausgeschnitten.
0: Aber gut, das ist äh, jetzt mal wieder Eigenverschulden von Kevin und damit starten wir rasant in Folge 63, das was Sachen machen, Podcast. Ich begrüße alle, ja, hierher gefundenen, nee, das sagt man ja auch schon wieder nicht so, ne? What the fuck? <lacht> alle ich, sich hierher verirrten, das wollte ich eigentlich sagen, das klingt auch deutlich besser.
1: Aber ja. Hey, ich wollte eigentlich gerade schon intervenieren, weil so eine seriöse On-Moderation, das passt eigentlich gar nicht zu dir, das ist eigentlich eher immer mein Job, so. Ja, ja Ich mache hier die seriösen mal. Intros und Outros. Ich wollte es halt mal probieren.
0: Okay. <lacht> Aber es, es äh, mangelt schon am, an der Aussprache, am, am Grammatikalischen, an allem. Von daher.
1: Äh, gar kein Ding. Ich gebe es gleich mal weiter. Also wir nehmen diese Folge am, am, am Montag auf, weil wir ähm, ein bisschen also mini vorproduzieren. Und äh, Leute, gleich mal der Call to Action. Wenn ihr den Podcast noch nicht bewertet habt, dann äh, gerne bei Spotify und Co. mal äh, reinschallern die Fünf-Sterne-Bewertungen und ja, ist krass, wir ähm, Letztens,
0: wir, 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 also es gibt jetzt auch gerade so eine Black-Friday-Aktion 100% auf die Bewertung, also ihr zahlt quasi nichts dafür, uns einen Podcast zu bewerten, also da auch
1: gerne mal die Fünf-Sterne rausschallern lassen Jedes Unternehmen aktuell <lacht> Minus 7000% bei uns in der Black Friday-Aktion. Dass wir vorher die Preise gottlos erhöhen, damit es noch heftiger aussieht, <lacht> das sagen wir ich nicht. War sowieso
0: geil, als ich mit ähm, Steven und Carina muss, spricht man eigentlich auch die Frau als erstes, wenn man nicht sie ja, anspricht. Denk schon. Ich, ich also, schon. ich spreche jetzt in dritter Person. Ja, okay. Also als ich mit Carina und Steven über den Marina Walk geschlendert bin auf der Suche nach etwas zu essen, äh, da sprechen dich ja immer die Leute an ne, und versuchen dich dann da reinzuziehen in ihr Restaurant. Und äh, da war einer dabei, der hat einfach gesagt: hey, no, ja yeah, ja, yeah, 100% Discount, 100%." Ich so: Ach, okay, spannend. Das erklären wir mal rein wirtschaftlich." Äh, POV, wir Aber haben ich... sehr lecker gegessen.
1: Aber Tobi Honest, ist das wirklich etwas, das ist das, das Einzige, was mich so ein bisschen abgefuckt hat, äh, als ich bei dir in Dubai war, dass die Leute dich auch wirklich so wie bei einem türkischen Basar anquatschen ja. und dir die ganze Zeit was andrehen wollen. Ich bin da wirklich die, die falsche Person für. Ich popp das nicht. Safe. Und, und also mein mein ich
0: glaube, man gewöhnt sich auch so ein bisschen, aber ich bin auch so von Grund auf so viel zu nett bei so. Ich, ich sag dann auch immer zu jeder Person so, No, thanks und so. Also, normalerweise ignorierst du die Leute einfach und gehst weiter, ne? Aber ich kann das immer nicht, ey. Ja, man möchte sie ja auch nicht ignorieren, so, aber nee, man möchte halt auch ja nicht aber Man, man möchte aber auch nicht rein werden. Ja, genau. Das ist richtig. Ja, das ist halt aber, da muss ich sagen, das ist halt dann auch wieder so Traditions- und, und ja, regionsabhängig, ne, weil das ist für die halt hier voll normal und so. ne, Das ist ja nicht mal irgendwie böse gemeint oder so. Ich meine, im Dragon Mart war es ja noch krasser. Ja,
1: Also das war für mich das schlimmste Erlebnis aller Zeiten. Der 500 gleiche Stände mit den genau gleichen Düften. Ähm, ja, blablabla, komm vorbei, schau es dir an. Aber du riechst doch mega geil. Du wohnst ja quasi auch
0: so mehr oder minder in Tschechien. Ähm, da gibt es doch auch diese China-Märkte. Warst du da nicht auch schon mal? Ja, du meinst so Vietnamesenstände und so. Nee, so richtige Märkte so. Also so, da hast du auch Stand neben Stand? Warst du noch nie auf so einem Ding? Das ist in Tschechien relativ bekannt und da fahren auch immer sehr viele Deutsche hin. Da kannst du dann halt auch immer... Ja, dir gefälschte und so.
1: Da wo du gefälschte und so kaufst. Ja, sowas,
0: kannst. genau. Sowas. Und dann ja, wollen die auch, die auch unbedingt immer Euro haben, so. Die wollen immer, die sind immer ja, mega heiß im Euro. Das.
1: Was? Vietnamesen ja, sind das. Sicher? Ja, ja, safe. Das sind keine Chinesen, aber ähm... Ja, Chinesen aber sowieso. safe das gibt's, klar, nach der Grenze, da kannst du, kannst du Ronaldo kaufen, <lacht> Messi. dann fangen die bei 50 Euro an und am Schluss äh, kaufst du das Ding für 10 Euro und dann sind die mega happy. Ja, safe. Und immer Euro. Nee, keine Euro. Euro. Gibt's, schon, gibt's schon, aber äh, jetzt ist jetzt keine Ahnung, wenn du hier so neu an der Grenze wohnst, dann ist es halt auch kein Ding. Aber ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe da vielleicht als kleiner Junge mal ein Trikot geholt, aber seit 20 Jahren fast ähm, mich nie wieder, nie wieder dorthin verirrt, außer du brauchst jetzt wirklich was super specialmäßiges mäßiges das, was du nur Zigaretten. da bekommen würdest, weil die haben ja oft auch so, ja, so Porzellangeschichten, so übergroße Vasen und so, die, 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 die verkaufen dir ja alles, ja, ja. Naja, safe. Aber das
0: ist das Geile am Dragon Mart, dass du das hier auch alles customizen lassen kannst Also Du kannst einfach alles bekommen, es ist egal, die machen dir alles, du musst nur hingehen und sagen, wie, hältst ein Bild hin, ist vielleicht ein bisschen abgewandelt dann, <lacht> nachdem du das bekommst, aber das ist dann halt, ähm, das ist dann der Preis, den du zahlst.
1: Ja, das war kein, war kein tolles Erlebnis, äh, als ich bei dir war. Also da geht keine Empfehlung raus, wenn du keinen Guide dabei hast, der dich da durchlotst und äh, ja, das stimmt, allerdings. da schon hundertmal gewesen ist. Dann ja. ist es das nicht.
0: Mittlerweile kenne ich mich ja auch ein bisschen aus, nachdem ich jetzt schon das dritte Mal dann da war.
1: Ja, das meine ich ja. Vielleicht jetzt beim nächsten Mal, wenn du da äh, den, den, den Tourguide spielst und äh, auch mehr Überblick hast, dann vielleicht ja. Aber ansonsten ist es einfach nur... Nee, das macht halt auch wirklich,
0: nur, das ist jetzt nicht so wie so ein Ikea oder so mäßig, wo man auch mal durchläuft und dann kann man noch was essen und so mäßig, dann ähm, hat man da eine geile Zeit, sondern das ist ja wirklich im besten Fall, du brauchst halt irgendwas oder suchst halt was Bestimmtes ne? und willst es halt günstig einkaufen. Im besten Fall irgendwie was Möbeltechnisches oder Technik.
1: Aber es gibt keinen Laden in Deutschland, der irgendwie so ähnlich wäre wie... Nee kannst du nicht vergleichen also gibt's nicht oder also mir fällt dann nee, nichts nee. ein allein
0: schon nur ich habe auch ich habe auch letztens mit Janice geredet die meinte so ja äh, weil es halt so um äh, customized bed beds ging und so ne also Betten und die meinte so ja gibt's sowas in Deutschland nicht ich so Boah, keine Ahnung. Also, dann zahlt man da halt irgendwie 10.000 Euro für so ein Boxspringbett, wenn du das customizen lassen willst und musst auch gucken, wo es so, wer sowas macht, ne? Hier ist das halt ganz normal. Du kannst dir dein Bett einfach selber so, welchen Stoff willst du haben, welche Musterung, so, wie willst du es genau mit Bettkasten, ohne dies, das kannst du alles. 600 Euro inklusive Matratze, so ein Boxspringbett. What the fuck? Das, das zahlt, das, das, so auf so einen Preis bekommst du nicht mal fertig. Mit Matratze in ja, Deutschland. Also
1: nicht vor allem nicht, wenn es der deutsche Schreiner machen muss. Hm. Ja, genehmen Sie sich einen Schluck, Herr Pagel, gerne. Ich danke, ich danke. Hm. Äh, wo du mich vorhin interrupted hast, ähm, wir haben Kann die letzte Folge, also Kuss geht raus der die 62. Folge schon gehört hat. Ja, wir haben es letzte Woche komplett verdödelt, leider. Ähm, das ja, ich weiß warum. Weil wir es uns nicht aufgeschrieben haben. Wir, wir, wir sind schon ein bisschen alt, ne? wir müssen uns immer alles aufschreiben, ansonsten vergessen wir die Dinge. Achso, ich hätte es aber schon auf dich
0: abgewälzt, weil ich habe ungefähr zehn Beiträge für die letzte Folge zur Verfügung gestellt und du
1: einen. Das hat ja mit dem nichts zu tun. Du hast es genauso verdödelt. Also das ist ja völliger Quatsch, dass du, das jetzt auf, dass du hier die Verantwortung abschieben möchtest. Nee, das ist ja nee nicht, nicht
0: grundsätzlich abschieben, aber ich denke mir so, naja gut, also du kannst ja vielleicht auch mal irgendwie was zu, dazu beitragen hin zu dem Projekt, oder?
1: <lacht> ja, meinetwegen. <lacht> Jedenfalls, es geht darum, dass ja pro 7 in Verbindung mit Joko und Klaas, ja so eine, äh, ich glaube, da müssen wir das groß erklären, vielleicht ganz kurz, die haben eine Million in einem Koffer versteckt und daraus im Endeffekt eine Schnitzeljagd gemacht und der, der -Papa <lacht> das und Papa auch so geil,
0: wie du Sachen manchmal erklärst. Die haben eine Million in einem Koffer versteckt. Okay, wie groß war der Koffer, dass man den, dann die Millionen da drin verstecken konnte? <lacht> Die glaube, haben den Koffer also in Deutschland versteckt, nicht. Naja, klar checkst du das nicht, weil du hast es ja auch so formuliert. Die haben den Koffer in Deutschland versteckt, aber nicht die Millionen in dem Koffer, weil die war relativ offensichtlich in dem Koffer drin. Ja, okay, aber Millionen. ich wollte halt den Wert. Also, also du bist im. Ja, es war ein bisschen. Es war ein bisschen missverständlich formuliert.
1: Ja, ich glaube, man hätte es trotzdem gecheckt, so. Also ja, die also haben 100%, halt.
0: Aber das, äh, das, da hätte ich ja jetzt. Also, hä, wie hätte ich dich dann verbessern sollen? Oder mich drüber lustig machen sollen?
1: Ja, eben. Genau. Ja, ja jedenfalls. Jeden es wurde Geld in einem Koffer versteckt. Symbolisch. Ich weiß nicht, wie viel drin war. Ich habe es auch nicht nachgezählt. Jedenfalls, äh... Oh, ich kann mir schon vorstellen, wer das...
0: Meinst du in solchen Koffern auch damals bei Spielgeld. Deal or
1: No-Deal? Ja, Spielgeld. Ah. Wo Erstens
0: wusstest du genau, wo ich gerade drauf hinaus wollte. Das fand ich sehr sympathisch. Aber... Ja, klar, kann schon sein, dass das safe, ähm, klar, ne
1: das wäre ja ein hohes Sicherheitsrisiko. Ja, ich, also ich, ich glaube, das Spielgeld und weil im Nachhinein auch der, der wird jetzt die Million, denke ich, überwiesen bekommen. Weil er kann jetzt nicht mit dem Koffer zur Bank gehen, ey Freunde, äh, Prosim ich habe mitgemacht, Schnitzeljagd, ich habe gewonnen. Äh, ich bin das Millionär hier ist die Million, bitte einzahlen.
0: Das, also, das Ding ist... Je länger ich auch über die Frage nachdenke, äh, denke, umso dümmer erscheint sie mir irgendwie auch.
1: Ob da Was echt denn? Das
0: Geld drin ist. Naja, ob da echtes Geld drin ist, das ist eigentlich eine richtig ja. dämliche Frage meinerseits.
1: Ja, aber ein bisschen will ich, ich, ich da auch, auch einen, einen Schutz nehmen, weil ich habe mir diese Frage oh. halt echt immer gestellt, wenn auch zum Beispiel bei Schlag den, den Raub oder so, ja, ähm, ja. wenn die da fünf Hund, wenn die natürlich da zweieinhalb Millionen teilweise gewonnen haben, da wurde ich schon so ein bisschen, also ne, dann, dann denkst du dir schon, ist jetzt das wirklich das echte Geld, so zweieinhalb Mille? Da, so da hast du dir gedacht, lieber mal im
0: Publikum in der, in der äh, Situation sitzen, anstatt da teilzunehmen. <lacht> da ist die Wahrscheinlichkeit so? höher, sich das Geld abzugreifen.
1: <lacht> Echt? So? Nee, aber jetzt zum Beispiel bei diesen Reality-Formaten, das hatten wir auch in der letzten Folge, ähm, wenn die da so 50.000, da hätte ich es mir, also da könnte man sich schon eher vorstellen. Aber im Endeffekt ja, glaube ich, dass das alles so. im Background läuft.
0: Ja, auch so. Das muss ja wahrscheinlich auch noch versteuert werden und so. Also ob das dann im Bar alles so, weiß ich jetzt nicht. Hey, normalerweise nur Euro im Bar ab, ne, das ist ja auch so ein Ding. Wobei es wurde ja von Cosmos direkt gesponsert, ne?
1: Ja, wurde gesponsert, aber vielleicht, also ich, ich lege mich fest und äh, sage, dass es bei allen Fernsehformaten äh, ja.
0: immer Spielgeld ist. Der Punkt, worauf ich nur hinaus wollte, ist, dass Cosmos direkt, glaube ich, irgendwie eine Bank oder ein Finanzdienstleister oder irgend sowas in der Richtung ist und dass die wahrscheinlich eine Ehre, bessere Möglichkeit haben, so viel Geld abzuheben als ein Endverbraucher, der irgendwie eine fucking Grenze von 1.000 Euro hat. So, ich musste in meinem Leben noch nicht so oft über 1.000 Euro von einem scheiß Bankautomaten abheben. Aber wenn ich es dann mal äh, musste, dann war ich sehr, sehr abgefuckt, dass ich es nicht konnte. Ja, klar. und so also, bin ich dann mehrmals mehrmals in der Woche zur Bank gerannt, ja, weil ich jeden Tag nur 1.000 Euro abheben konnte. So. Ich weiß aber nicht mehr, in welcher Situation das war. Irgendwas habe ich da gebraucht. Ich glaube, fürs Auto oder so.
1: Naja. Im Endeffekt, äh, als, als Institution geht das schon, aber ich glaube es dennoch nicht. Die, die sind halt da einfach nur, die haben das Ganze einfach nur als Marketing-Maßnahme äh, gemacht und jetzt glaube ich ja. nicht dann, weil die eine Bank sind, die, die eine die eine Mio dann direkt hier im in den Koffer gesteckt. Safe. Und da habe ich dann nachher nochmal
0: gleich einen Take zu. Ähm, das geht dann raus an die kommen direkt. Ne, kommen direkt sage ich. Kosmos direkt heißt das, ne? Ich weiß nicht. Doch, Kosmos direkt war das. Ähm, weil marketingtechnisch ist das natürlich komplett in die Hosen gegangen. Aber ja, erzähl erstmal, wo waren wir stehen geblieben? Also, Joko und Glas haben halt quasi eine Million ähm, in den Koffer gepackt und. Das Ding war, dass die den irgendwo in Deutschland versteckt haben und über, ich glaube, eine Woche oder zwei Wochen, weiß ich jetzt nicht genau.
1: Boah, es ging relativ schnell dann, oder? Ich glaub, ja, ich habe auch ich habe
0: gedacht, dass es wahrscheinlich jetzt, wenn es wirklich täglich war, wahrscheinlich irgendwie über eine Woche ging. Und äh, haben jede Woche, um 20.15 ein neues Rätsel äh, veröffentlicht im Fernsehen, welches dazu führte, dass man einen Koordinatenstandpunkt, der ja aus mehreren Ziffern besteht, errätseln konnte und damit dann halt eben den Standort des Koffers.
1: Genau, jetzt hat der Streamer, Papa Platte, sich gedacht, ähm, ey, wir könnten das im Stream machen und natürlich, wenn da 20, 30, 40.000 äh, Leute zugucken, dann, äh, dann ist natürlich immer einer dabei, so der jetzt den neuen Lösungsansatz hat oder also da kommst du halt auch auf was. Und letztendlich hat er in seinem Stream dann die, äh, die finale Koordinate und auf Google Maps und so gezeigt und hat gesagt, ey Leute, holt euch die, die Million. Das war dann in, in, in Sachsen, an irgendeinem Ort, wo die halt dann äh, gewartet haben und dann hat er noch gesagt, ey, sag bitte, dass wir von, also dass der Gewinner dann von Papa Plotte ist, wenn einer schnell genug ist und so und letztendlich ist genau das eingetroffen und jemand aus dem Stream, der halt hey, in der Nähe gewohnt hat,
0: was sagst du? Krass. Ich sag, sehr, sehr krass, weil ich habe wirklich da so mitgefiebert. Und ja, der Typ aus Sachsen war völlig aufgeregt. Äh, hat es erstmal gar nicht hinbekommen, diesen scheiß Koffer zu öffnen. Hat irgendwie sogar noch die falsche Kombination in die Kamera gesagt, wo Papa Platte im Stream <lacht> noch so voll ausgerastet ist. Ähm, nein, nein, das ist nicht, nein. Und dann im zweiten Versuch hat er es dann aber hinbekommen. Und dann ähm, gab es so mega viele Clip, äh, Clips auch im Nachgang, die halt gezeigt haben, dass eigentlich so mit das Erste, was er gesagt hat, ähm, nachdem er diesen Scheiß-Koffer geöffnet hat, danke an Papa Platte.
1: Ja, genau, also im Endeffekt ist genau das eingetreten und er hat es gelöst und dann im Nachgang super viele Clips, weil dann haben die äh, dann haben die ihnen den, die Sendung geholt, wo die das dann aufgelöst haben und nochmal mit den Gewinnern und so. Und äh, da gab es halt dann super viele, viel Material von diesem Moment. Und äh, das auf, darauf sind wir gar nicht eingegangen, weil es eigentlich schon ein großes Ding war. So Jetzt hat er quasi ein Zuschauer, ist Millionär geworden, jetzt durch Joko Klaas und äh, dann auch durch, durch Twitch und den Livestream von Papa Platte, was ja schon sehr, sehr heftig ist. Er ist eher ein Hunderttausender
0: geworden und nicht ein Millionär. So? Naja, Steuern und
1: sowas. Nee, ich glaube, auf so auf so Gewinne, da gibt es da gibt's oft. Also es wird immer in den Kommentaren geschrieben, ja, er muss ja noch Steuern zahlen, aber dann gibt es immer die Gegenposition, die sagt, nee, auf diese Opfer von Gewinne musst du nichts zahlen. Das ist das Gleiche, wie okay. wenn du bei Günther ja auch die, die letzte Frage rausjodelst und dann die Mio äh, holst, dann musst du auch nicht 40% abgeben.
0: Okay, krass. Was wusste ich nicht, beziehungsweise ist jetzt ja wahrscheinlich nicht zu 100% konfirmt, aber wie auch immer. Ähm wollte jetzt auch gar nicht darauf rumreiten, weil ich mich da auch ziemlich gefreut habe. Vor allen Dingen halt über diesen, ja, über diesen Move halt mit Papa Platte. Weil, wie geil ist das? Also er meinte ja auch so, dass für ihn, klar, das kann man auch leicht sagen, wenn der irgendwie im Monat wahrscheinlich eine Million macht. Aber, ähm, gut, nicht ganz so viel, aber, ja, weiß nicht. Papa Platte ja. ist schon... Ja, wer weiß. Okay, sagen wir mal, er macht ungefähr eine Million im Monat. Dann ist es natürlich für ihn jetzt nicht so. Der ist schon, denke ich mal, noch trotzdem relativ bodenständig. Aber es motiviert wahrscheinlich nicht ganz so doll wie jemand, der halt eben gar kein Geld hat. Und ähm, dementsprechend hat er halt gesagt, für ihn war ja die Aktion eher so, so ein Community-Ding und jemanden da zu helfen sozusagen. Und ähm, das, was du vorhin meinst mit diesem Schwarmwissen, dass dann halt, wenn du klar 40.000 Leute im Stream hast, Irgendjemand weiß da, also da ergänzen sich ja wahrscheinlich auch so ein bisschen die Lösungsansätze, wo wenn du jetzt die Einzelperson äh, die Rätsel lösen lassen würdest, dann ähm, würden wahrscheinlich viel, viel weniger am Ende zum Ergebnis kommen, als natürlich dann, wenn 40.000, also wenn sie das zusammen ähm, meistern. Ne? Und ich, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber mich hat das seit langer, langer Zeit mal wieder so richtig, ach, das klingt jetzt richtig dumm, aber so herzerwärmt irgendwie weißt du ich meine also mich hat, man hat sich man hat sich so richtig mitgefreut so. man fand das so richtig geil das hat so eine richtige so, ein, so, ein, so, ein, so ein Zusammenhalt halt irgendwie hervorgerufen so das was wir WM 2006 hatten so das das, so das Gefühl war das so stattdessen wären wir von den Türken im eigenen Land ausgebuht.
1: <lacht> also ey da wollte ich später auch noch drauf eingehen Aber was soll man sagen um noch kurz bei der Thematik zu bleiben was ja. Was er dadurch, das, der wurde dann in die Sendung geholt und man hat so ganz, ganz viel mitbekommen, weil sein Stream lief ja weiter. Und dann wurde natürlich auch, also man hat, mal, hat man mal so Backstage-Einblicke bekommen, wie das dann so läuft, wenn quasi Gäste irgendwie live dann ins ja. Studio geschaltet werden, über Skype und so. Und dann war da auch wirklich bei TikTok bei einem Clip zu hören, wie quasi so der Animateur vom Publikum die so gebrieft hat ab wann die lochen müssen, dass die gleich zu Beginn ja. äh, lachen sollen und so. Da habe ich mir gedacht, das ist ja geisteskrank, wie <lacht> heftig das gestaged wird. Also das ist ja bodenlos. Also, wie, also ich kann es verstehen, weil wenn da jeder da sitzt, so so eine Miene, äh, ja, da, da kommt natürlich nichts rüber. Aber, nee, also, aber ich denke mir so, du gehst ja dahin, weil du dich dafür interessierst. So, ne? das
0: ist, du, du kriegst da ja, das ist ja wirklich ähm, zum Beispiel woher ich das Wissen nehme, ist halt TV Total. Da konntest du ja dann immer so diese Tickets kaufen, um deinem Publikum mit dabei zu sein. Das war halt wirklich rare. Ne? Also das war jetzt nicht einfach mal so, ja, äh, konntest noch einen Tag vorher Tickets kaufen oder so, sondern das war halt schon sehr nachgefragt. Ne? Und du gehst da ja dahin, weil, weil, weil du es feierst, weil, du's, weil du Spaß dran hast. Ne? Aber nichtsdestotrotz, ja, die stehen da da mit fetten Plakaten und dann sagen die da einem immer, wann du zu klatschen hast und so, das ist schon witzig.
1: Ich finde das, find das bodenlos, weil ich das nie gedacht ja, hätte, weil, weil wenn du da hingehst, dann willst du ja das sehen vor Ort, dann, dann, äh, das, dann ziehst du ja nicht automatisch eine schlechte Mine oder so oder bist dann irgendwie mies äh. drauf, weil du jetzt da gelandet bist, das hat dich ja keiner äh, aber verdonnert dazu, sondern du hast ja sehr, sehr wahrscheinlich noch dafür Geld bezahlt, dass du da sein kannst, also, ja. aber, ja, aber war, ich muss allgemein sagen, ich
0: habe noch zwei Takes zu der ganzen Nummer und das ähm, bezieht sich jetzt das erste eigentlich genau darauf. Ähm, oder beziehungsweise schlägt da eine gute Brücke. Ich habe sowieso das Gefühl, dass diese ganze, ich fasse es jetzt mal als Fernsehen zusammen, ne, egal wer da jetzt Strippenzieher ist und Regie, Redaktion und so weiter und so fort, ne, die Protagonisten, ich habe so das Gefühl, das ganze Fernsehen hat auch diesen Streaming-Komplex nicht ernst genommen oder gar nicht auf dem Schirm oder so. Es kam so zwischen den Zeilen, kam das immer mal so von Klaas durch irgendwie, so von wegen, ja, Papa Platte, wir kannten uns vorher nicht, aber das ja, das war schon, dann hat er ihn gefragt, wie viele Zuschauer da immer äh, zugucken und dann meinte er so, ja, so 40, also 1000. Und auch so, ja, ja, 1000, na klar, so, ne, mäßig, so ein bisschen nicht drüber lustig gemacht, aber so war dann schon halt ein angekommener Joke mäßig. Und, ähm, irgendwie, ja, keine Ahnung, die hätten das viel, viel geiler noch nutzen können und so, wenn die halt irgendwie nur ansatzweise einer von Pro7 mal TikTok benutzt hätte und normalerweise der TikTok-Admin von Pro7, der ist ja im Game. Warum hatten der nicht mal an die an die Late-Night Berlin-Kollegen da hier mal irgendwie so einen Hinweis gegeben, weißt du, wo ich mir denke, das hätte man noch übelst geil aufgreifen können und so, und da halt quasi so eine viel geilere Synergie, als am Ende dann quasi Papa Platte einfach in, das, in die Show noch zu holen, so mäßig. Gut, sie wollten ihn ja sogar persönlich da vor Ort haben, aber er war ja gerade in Köln oder so, deswegen konnte er nicht. Aber ähm, nichtsdestotrotz, ich weiß nicht, man hätte da noch so, mir sind da so viele Ideen gekommen. Und ähm, der zweite Take dazu, wenn ich direkt mal weitermachen darf, ist Ko Kosmos direkt, die, also wo waren die denn? Die haben ja auch alles verschlafen wo war denn der, den, deren, deren Account auf TikTok, der geile Kommentare geschrieben hat oder so? Wo war denn, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht alles komplett äh, unter die Lupe genommen, aber ich denke mir so, Cosmos Direkt hätte so geil noch, also viel viel mehr draus machen können, außer die quasi Produktplatzierung auf dem Koffer, den man so zweimal gesehen hat. Also nicht zweimal bei jedem Rätsel stand der Koffer ja glaube ich auch immer da und so, aber ich meine also Kosmos direkt so, die hätten da das Ding verzehnfachen können, was was die Reach, was die Message angeht und so weiter und so fort. ne? Stattdessen haben die halt, die haben es komplett verpennt.
1: Es ist gut, dass ich abgeworfen habe, weil es äh, safe. Also was, äh, daran habe ich zuerst gar nicht gedacht, aber eigentlich, dass sie die Million da reinschustern und nur für das, dass es ein kleiner Aufdruck auf dem Koffer ist und man ja. das halt so nebenbei sieht, die hätten das ja Geisteskrank ausschlachen können. Vor allem, weil die Story durch den Stream ähm, ja noch so viel spannender geworden ist im Endeffekt. ja und die haben ja ich
0: wieder und Das allein, dieses ganze Szenario allein, wäre halt, hätte einfach nur im Fernsehen stattgefunden, hätte das kein Streamer aufgenommen oder so. Ne? Aber dadurch, dass das ja so aufgegriffen wurde, ist das ja erstmal so, so auch bei einer anderen Zielgruppe eigentlich angekommen. Ne? Und es ist ja eine geile Aktion gewesen an sich. Aber wenn die halt mal von vornherein ein bisschen mit, also alle Parteien, die da beteiligt waren, mal ein bisschen mitgedacht hätten, dann hätte man da noch so krass viel mehr machen können und so viele mehr Menschen erreichen können, weil die müssen doch langsam mal checken, dass sie mit dem Fernsehen halt so, ich hätte nichts davon mitbekommen, hätte ich kein TikTok.
1: Ja, also wie gesagt, da waren die ganzen Clips dann da und da äh, natürlich von der Sendung, vom Stream, äh, vom, äh, vom, ja, Öffnen des Koffers und so natürlich zehntausende ja. Clips. Also bei mir war da alles voll dann so zwölf ja, Stunden lang oder so. Safe. Kevin hat mir am nächsten, als es äh,
0: quasi dann gefunden wurde, am nächsten Morgen oder auch schon am Abend, ich hatte erstmal zehn Videos hintereinander, eigentlich von der gleichen Szene, aber du hast mir einfach alles geschickt, was du gefunden hast. Ja, safe
1: alles durchgeschickt. Ich habe mir die, so ich auch die gemacht, gleiche Szene wenn, wenn... zehnmal angeguckt. So hätte ich es auch gemacht, wenn Late Night Berlin, die haben einen TikTok-Account, oder Cosmos direkt irgendwas Lustiges kommentiert hätte oder so. Die hätten ja alle Hops nehmen können, zumindest in ja, ja. dieser Zeit. Ja. Aber alles verdödelt. Alles Komplett. verpennt. Na, also da ist wirklich alles
0: alles ähm, alles liegen lassen so. Und wie gesagt, aber, das ist ja das ist ja nicht mal, sage ich mal, böse gemeint, aber ähm, die, 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 die nehmen das, glaube ich, nicht so wahr. Das Fernsehen ist so ein bisschen mäßig, weiß ich nicht, die, die, vielleicht sehen die das auch eher als Konkurrenz und so, aber ich denke mir, das ist ja dann seid ihr ja so genauso dumm wie eigentlich jedes Unternehmen, was sagt: Naja, Social Media brauchen wir nicht. Läuft ja alles. Wir äh, bekommen unsere Kunden durch Empfehlung. Ja, mega.
1: <lacht> mega. Ja, ich wollte gerade äh, einleiten, jetzt wo wir so über, über unsere negativen Gedanken zu dieser Aktion gesprochen haben. Es gibt mhm. ja auch noch. Ein paar geile Marketingaktionen, die so oh, äh, gemacht werden. Willst du uns erklären, bevor, bevor du eh wieder unterbrichst und mich dann äh, auf die Palme bringst, oder soll ich mal reingehen?
0: Ich würde, also, ich, ich bräuchte irgendwie hier so einen Redeanteilbarometer. Das wäre geil, dass ich sehen könnte, wer wann wie viel geredet hat, weil ich würde sagen, ich bin heute schon doch ein bisschen hoch. Ich würde mal auf 72,3% Prozent schätzen, äh, mein Redeanteil. <lacht> Deswegen würde ich dir natürlich den Vortritt gewähren, aber da du jetzt innerhalb von 1,3 Sekunden nicht geantwortet hast, würde ich dann jetzt einsteigen. Also.
1: Ja. <lacht> Nein, ich war macht so und Mach immer, du wenn ruhig. Ich dann ich und immer wenn diese Aufnahmetermine vormittags sind, dann ist es umso schlimmer, weil da bin ich noch nicht wach, so, da fehlt die Schlagfertigkeit ein bisschen. Oh, was für Vormittag, bei mir ist 14.30 Uhr, du spast. Ja eben, das, das kommt ja noch dazu.
0: Tja, ich habe heute Termine noch. 17 Uhr Paddle.
1: Ja. Halt's mal. Auf. Der Lifestyle <lacht> ja. wieder am um Start. Also, so, ich erzähle euch jetzt. Ich muss
0: dann, ich muss dann ja wirklich. Ach. Boah, da habe ich dann nur noch äh, zwei Stunden, wenn, wenn, wenn wir durch sind. Los, komm, wir müssen Gas geben. Gib mal, gib mal Feuer jetzt. <lacht> Zunder. Dieser Typ. Zunder. Ähm. <lacht> ja, jetzt ist es ja obviously einfach mit Absicht. Jetzt fang doch einfach an. Es ist ja es ist auch so mit Absicht, weil es dir einfach komplett scheißegal ist. Okay,
1: also, ist Tut ein bisschen weh. Mache lieber nicht wieder. Na auf jetzt mit der Scheiße.
0: Die haben wir lange nicht mehr ja, genutzt.
1: Die Leute wollen hier unterhalten werden. ja? Da müssen wir uns aber eigentlich beide aus dem Podcast beziehen. <lacht> Hey, was was uns dank TikTok wie so oft ähm, aufgefallen ist, beziehungsweise auf die For You-Page geschmissen wurde, war eine Marketingaktion von einem, ich glaube, amerikanischen Flaschenhersteller. So. Also die, haben halt, die machen halt ja, ein das ist special... So. Ich habe mich hab
0: auch überlegt, was ist das denn? Das sind ja, ja. wie so Thermoskannen eigentlich hier, oder? Ja. So, so Thermoskannen, wo du auch draus, also ein etwas größerer Thermos, also ein, ein etwas, ja doch, ein etwas größerer Thermosbecher.
1: Ja, safe. So kann man es sich vorstellen. Ja. Ein bisschen uniques Design. Ich weiß jetzt nicht, ob das geil ist oder so, aber es fällt auf jeden Fall auf. Mhm. Und da ist ein TikTok-Video entstanden, wo, wo so eine Frau gefunden hat. Ich weiß nicht, ob TikTok der Ursprung war von diesem Video, aber ich so, glaube, es wurde zumindest geteilt dann. Und eine Frau hatte einen Verkehrsunfall vermutlich, jedenfalls das Auto war komplett in Flammen und ist komplett ausgebrannt gewesen. Man hat so gesehen, wie halt alles Mögliche zerschmolzen ist und ähm, im Endeffekt war, hat sie so ins, ins Innenleben, ins. Äh, ja, Autoinnere gefilmt und alles war halt natürlich verkökelt, die Sitze, Lenkrad aufgerissen, schwarz, also alles alles im Arsch und in der Mitte, wo, die, wo ja immer Platz ist für Getränke und so, da stand im Getränke heute halt diese, 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 Flas nee, diese Flasche drin und äh, diese Flasche war halt natürlich klar verstaubt mit, mit Asche voll und so, aber mhm. hat im Endeffekt noch funktioniert und das hat man daran gemerkt, dass die die Flasche rausgenommen hat, geschüttelt und man hat gemerkt, okay, da sind noch Eiswürfel drin, glaube ich. Ja, irgendwas auf jeden Fall, dass es halt
0: also da geht es ja auch glaube ich bei so einem Thermos Ding, Gerät, <lacht> darum, dass halt der, die Flüssigkeit drinne entweder kalt oder warm bleibt, ne? Genau, das und,
1: ist ja der Gag im Endeffekt bei der ganzen Geschichte. Sie hat halt ein kaltes Getränk in ihrer, in, in, in ihrer Flasche gelagert und während das Auto sogar am Brennen ist, also völlig in Flammen aufgeht, <lacht> guckt sie nachher rein und holt dann dieses kalte Getränk dann noch raus. Also trotz flammen etc. Das ist, was natürlich schon, schon an sich die krasseste Werbung ist für dieses Produkt. Ähm, safe. Und wir wissen natürlich nicht, ne, wie wie gestaged ist das Ganze und so. Also man muss, man kann ja da auch immer hinterfragen bleiben. Aber ja, okay. gerne. Wenn es jetzt so war, so oder so, ist es ein heftiger Move. Voll. Und
0: Stanleys heißt übrigens die die Firma. Ja oder genau. Also Stanley oder Stanleys? Ähm, ich glaube Stanley. Ja, ich glaube Stanley, genau. Und die, die, wenn man mehrere davon kauft oder so oder mehrere hat, dann das, heißen die Dinger Stanleys oder so. So habe ich es auf jeden Fall ähm, mitbekommen. Und genau, wie Kevin schon sagte, das ist halt ein geiler, geiler Move so, ähm, weil das natürlich für die Qualität steht, äh, für die Qualität spricht, ne? dass das Ding einfach so überlebt. Und ähm, sie hat, glaube ich, auch, wenn ich mich nicht irre, ja in dem Video quasi auch gesagt, hier, das ist ein Stanleys und so, bla, bla, ne? Weil sie anscheinend ja, selber genau. auch von dem Produkt dann dementsprechend überzeugt ist, so. Und ähm, dann haben wir doch tatsächlich eine Reaktion auf dieses Video gesehen von einem, ähm, ja, Herrn mittleren Alters. Und äh, der hat dann halt gesagt, und das war der CEO oder beziehungsweise Gründer oder CEO, wie auch immer, ne? also auf jeden Fall, ähm, da der President meinte er, meine ich. Ah, okay. Er scheint mir auch echt eine große Firma zu sein, ne? Also muss es ja, ja. wenn wir jetzt gleich das Ergebnis mal betrachten. Aber ähm, naja, auf jeden Fall, soll ich weitermachen oder willst du? Nee, mach ich. Ja, okay, perfekt. <lacht> und... ähm, ja, da hat er sich per, per Video, also auch per TikTok äh, gemeldet und hat natürlich auch sie, die Frau, um die es da ging, direkt angesprochen und dann meinte er erst mal so, ja, also in erster Linie äh, freut es uns natürlich, dass es dir gut geht und dass dir nichts passiert ist und wir haben eine Menge, Menge Kommentare bekommen, ähm, dass wir dir einen neuen Stanleys schicken sollen oder mehr Stanleys und so weiter und so fort und dann meinte er halt so und genau das, wollen wir natürlich auch tun. Wir schicken dir, ich glaube, einen ganzen Karton oder so, wollte, wollte er irgendwie ihr, ihr Stanleys schicken, so neue, so mäßig. Und das ist ja auch eine geile, geile Marketingaktion für, für die, dass sie das dann im Video so präsentiert hat, auch wenn es vielleicht nicht mal mit Absicht war oder so. Ne? Gehen wir mal davon aus, ist es ist nicht gestaged. So Und als wäre das nicht ja schon relativ cool oder cool genug und man dachte auch so irgendwie kurz das Video wäre jetzt vorbei, ich weiß nicht, wie es dir ging. Aber das Video ging dann noch weiter und dann sagte so, und wie gesagt, ähm, das Wichtigste ist ja wirklich, dass es dir gut geht. Aber, und das äh, haben wir noch nie gemacht und das werden wir wahrscheinlich auch nie wieder machen, aber wir wollen dir außerdem dein Car replacen. Also die wollt, haben einfach jetzt ihr Auto oder ihr wollen ihr neues Auto kaufen. Und das war eigentlich dann die eigentliche Aktion, äh, die so krass viral ging weil, ja, wie, wie crazy ist es, ich glaube, um die 40k Dollar ähm, spenden die dann für ein neues Auto von ihr und ähm, damit haben die natürlich komplett einmal Marketing durchgespielt, in meinen Augen.
1: Ja, safe, also die 40k, die wird es ja auch auf jeden Fall wert sein. Ähm, safe. Ist jetzt schon wert gewesen, weil äh, wir sprechen halt auch darüber, ne, also das es sind nicht jetzt deswegen, dass wir die 40k rechtfertigen würden, aber ähm, es wird halt super viele, auch natürlich in Amerika, wo ja die Hauptzielgruppe ist, I guess. Jetzt ähm, wird sich klar, das verbreitet sich, ist eine super Story, ähm, ist genau richtig reagiert, komplett on point. Der macht der Chef, nee, nicht irgendein Mitarbeiter, so, der Chef von der, von der Firma meldet sich ähm, mit einem einfachen Video und es ist sehr, sehr authentisch, das ist die beste Werbung, die man machen kann. Es passt ja auch zu dem, ne, das
0: ist so ein, so ein ähm, wie gesagt, Herr mittleren Alters, aber cool so mäßig, so Daddy, ähm, der, der halt cool drauf ist und also es, es passt alles irgendwie auch, ne? das ist jetzt nicht so einer, der jetzt noch nie, anscheinend noch nie irgendwie äh, mal ein Handy in der Hand hat oder so oder einen TikTok gemacht hat, so der der hat das geil rübergebracht und so und wie gesagt, ich hatte zwischendurch das Gefühl, dass ähm, das Video schon vorbei war und dann sagt er auf einmal so und wir würden dir außerdem noch dein Auto quasi replacen, wie geil, also das, ja, keine Ahnung, auch wieder so ein geiler Moment nach dem Papa-Platte-Ding und so, kam noch das reingespült und ich dachte mir so, wow, geile Woche, geile Woche. <lacht> Hat mich abgeholt. Ja. Das sind auf jeden Fall äh, korrekte Aktionen, ja, safe. Safe. Ja, ich habe jetzt mal nebenbei übrigens gerade äh, bei Stanley geschaut. Also, sie das heißen wirklich Stanley. Ähm, und hier steht auch Eco-Friendly and Reusable Vacuum Bottles, Max -water, Water Bottles, Coolers. Also, die haben alles Mögliche anscheinend. <lacht> ähm, und es geht da halt wahrscheinlich um Eco-Friendly, Reusable und so ein bisschen nachhaltig. Dies, das mit coolen Farben, so Pastelltöne und so. Also, ich glaube, jeder, der so ein bisschen auf so einen Scheiß steht, ich auch, Tobi Honest, ähm, finde das, glaube ich, ganz geil.
1: Ja, im Endeffekt hat sich ja gelohnt für die, wenn, wenn, wenn wir die jetzt kennen. Ne? Aber ja, ist ein geiles Ding. Was du vorhin angesprochen hast, ich, ich will da gar nicht zu tief rein, aber äh, was war bitte das für ein Spiel in Deutschland gegen die Türkei? Also oh, das, das war, das war so wirklich so ein Moment... Am nächsten Tag, wieder genauso wie bei den anderen äh, oder wie zum Beispiel bei der äh, Schotzuche-Aktion von Jochen Klaas, zwölf Stunden lang an meiner For page nichts anderes. Nur irgendwie Kommentare für Deutschland, Kommentare für Türkei, dann irgendein Ausschnitt von einem, von einem Sender mit Kommentatoren, die das auch fast schon zu politisch, also nicht, dass mich das stören, äh, stören würde, aber... Ähm, wo ich mir gedacht habe, oh, dass der das sorgen kann. So in der Form, das wundert mich. Dass
0: Ja, safe, ging mir genauso. Auch so RTL Plus habe ich vorhin in äh, TikTok gesehen, die so gemeint haben, so, äh, weiß ich nicht, ist das so normal, haben die so drunter geschrieben. <lacht> also schon sehr auch funny. Ähm, ich ich habe wirklich in letzter Zeit, auch mit diesem verbotenen Lied, ne, dieses äh, le, le Jour de Mour, oder wie das heißt. Ähm, Was? Also für eine, weißt du nicht? Le Mour de Jour heißt das doch oder so, oder? Ich ja, kann jetzt nicht okay. Französisch, aber das ist doch das neue verbotene Lied in Deutschland. Ähm, ja, genau. Wir können jetzt nicht näher drauf eingehen, warum das so ist. <lacht> aber wer äh, da wissen möchte, worum es geht, kann uns gerne schreiben. Uh, yeah, if, you know, know. You know. So. if you know, you know. If you know, you know, ja. Ich suche gerade, Tobi Honest, ähm, die Kommentare von dem Spiel. ich habe es. Was du mir geschickt hast, dieses TikTok, die lustigsten Kommentare. Also, wir gehen mal rein. Gott sei Dank müssen wir uns nicht für die EM qualifizieren. <lacht> Waren da überhaupt Deutsche im Stadion? <lacht> Türkei, Zeitspiel simulieren und pfeifen sein Urgroßvater möchte gar nicht wissen, wie viele Stimmen die AfD mit dem Spiel dazu bekommen. <lacht> traurig im eigenen Land ausgepfiffen zu werden, sinnbildlich dafür, dass in dem Land und Regierung alles schief läuft, oder einiges schief läuft aber alles geht auch das Spiel hat mir wieder gezeigt, warum die AfD die einzige Wahl ist, Lass mich einfach unkommentiert an der Stelle Junge, wann zeigen wir mal wieder Eier und Nationalstolz? Gastfreundschaft ist wohl, wenn wir einen türkischen Stadionsprecher stellen, dann zu Hause für 90 Minuten ausgefüllt werden. <lacht> die Kommentare, die machen mich anders Anders wild. Schämt euch. Ihr wisst schon, dass ihr in 200 Tagen eine EM im eigenen Land spielt. <lacht> das war für mich top comment by the way. Kopfhörer Jungs, es ist nie leicht, in der türkischen Hauptstadt zu spielen. <lacht> für, alle, die nicht, für alle, die es nicht checken, es wurde in Berlin gespielt. Ach nee. Ja, ich für habe auch gelesen, die, es heißt ja nicht umsonst, Klein-Istanbul. <lacht> ja. Wer die Nationalhymne des Landes auspfeift, indem man zu seinem Glück lebt und aufgewachsen ist, sollte sich schämen und mit einem One-Way-Ticket in die Türkei zurückfliegen. <lacht> Oh my fuck, ey. ey. Das ist wirklich. Also sehr, sehr ja
1: unterhaltsame Kommentare auf jeden Fall. Ähm, ja. Unabhängig, wie wir jetzt das Ganze bewerten oder so, finde ich krass, dass es, dass es ja, so heftig politisch geworden ist. Im Endeffekt ist es ein Fußballspiel, aber da sieht man mal wieder, wie. Äh, das haben wir jetzt öfter schon gesehen: äh, Thema, Thema irgendwie äh, LGBTQ-Binde und so von der Nationalelf und so. Dass immer da auch die Länderspiele so krasse instrumentalisiert werden, um mhm. irgendwie immer so. Ja, das also eigentlich das ganze Fußballthema ist nicht, das ist ja auch bei dem Verein so. Sogar ich musste eine, eine, eine Schweigeminute in der 10. Liga machen, weil das vom Verband so angeordnet wurde, als der Krieg ausgebrochen ist. Okay. In Israel und Palästina. Boah, schwierig, ja. Also,
0: nee, also nicht grundsätzlich schwierig jetzt die Schweigeminute, aber ja, keine Ahnung. Ja, also grundsätzlich haben wir, haben wir, also, was ich vorhin schon sagen wollte, das, was ich mir die ganze Zeit denke, ist, das ist, das, das ist ja so ein exponentielles Wachstum gerade an Schwierigkeiten in dem Land. Ja, Wir, wollen jetzt, nee, wir wollen jetzt nicht wieder zum, zum Hoss und Hopf äh, Podcast übergehen. <lacht> aber aber ich denke mir die ganze Zeit so und ich, ich muss mir da jetzt ja nicht mehr so viele Gedanken drüber machen, weil ähm, mich juckt To be hohen ist jetzt nicht so sehr wie jetzt Leute, die noch in dem Land leben, aber ich denke mir halt so krass, wie das so exponentiell steigt. Es wird immer mehr und, und, und ich glaube, wir finden uns in fünf Jahren wieder, wo man, wo man so kurz dann doch mal wieder zurückschaut und sich denkt so, oh fuck, wie schnell ist denn das jetzt eigentlich passiert? Und da will ich mir gar nicht ausmalen, von was wir da jetzt eigentlich genau sprechen, weil das kann ich natürlich jetzt auch nur mutmaßen. Aber die 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 Situation, die wird ja immer, wird ja immer krasser so, ne? Und jetzt nochmal zurück zum Fußball. Ähm, safe, also das, das macht gar keinen Spaß mehr, dass das erstens so instrumentalisiert wird. Und ähm, zweitens, du hast ja grundsätzlich auch dieses Problem, dass halt alles mit dem mit dem Geld und ähm, alles, also ich höre mir gerade den Podcast von ähm, Tim Tim Gabel und mit René Adler zu Gast an. Und ah, die sprechen ja. halt auch die sprechen da halt auch darüber, dass halt als René Adler müsst ihr euch vorstellen, der ist halt, wie alt ist der jetzt? Keine Ahnung. Äh, der hat halt vor drei, drei vier Jahren, glaube ich, 23 haben wir jetzt, ne vor vier Jahren hat er seine Karriere beendet und ähm, der wird jetzt irgendwas Mitte 40 sein oder so, glaube ich. Und als der damals äh, irgendwie auf dem Fußballplatz stand äh, und da irgendwie noch der Jüngste in der Mannschaft war, so der hat die Sachen zusammenräumen müssen, der hat irgendwelche, keine Ahnung, Sachen erdulden lassen müssen von, äh, ach Junge, ihr wisst, was ich meine. Aber das gibt es halt heutzutage nicht mehr so. ne? Die kriegen da alles hinterhergetragen, da wird alles fein gemacht und kriegen da noch äh, Sonderbehandlungen und so weiter. Das ist so das eine Problem. Und dann dieses, ja, nicht mehr so dieses getätschelt werden auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann, dass dieser politische Druck da noch mitkommt, die, die können ja gar nicht mehr vernünftig spielen. Wie soll denn das funktionieren? Wenn ich da als 18-Jähriger in so eine Nationalmannschaft reinfliegen würde, so weißt du, was für einen Druck du hast. Du kriegst auf der einen Seite alles hinterhergetragen und musst nicht mehr irgendwie diese Leistung bringen, die du damals bringen musstest. Und auf der anderen Seite musst du irgendwie äh, dann noch politisch korrekt und alles dies und jenes. So natürlich sind die komplett am Arsch. Also, das geht ja gar nicht. Ohne also,
1: ohne, also, ohne, dass die jetzt dann irgendwie trotzdem zu bemitleiden werden, also werden. Ja, ja. finde ich, weil da, da gibt es safe wesentliche, äh, wesentlich ärmere Schicksale als jetzt Nee, 100 Prozent. So meine ich es auch Mannschaft. gar nicht, aber wir sprechen, ja da, da, da,
0: ähm, wir sprechen ja davon, dass die halt Leistungssportler sind und sich gar nicht mehr auf ihren Leistungssport konzentrieren können, weil die weder, ja. die kriegen alles hinterhergetragen getragen, ähm, was auf zum einen gut sein kann, aber das fördert ja eher nur deren, deren äh, Pussy-Mentalität und ähm, auf der anderen Seite haben die nur irgendwelche politischen Sachen und dies und jenes, dann müssen die noch äh, Werbeträger für irgendwelchen Bullshit sein und so. Also die die, die die haben doch die haben doch nur noch Scheiße im Kopf, also mal ganz ehrlich.
1: Und also wenn ja, es mehr darum geht, politisch korrekt zu sein, als darum, welche Taktik man fährt, dann ja. wird es halt bedenklich. Wie das Ganze enden Sei. kann, das hat man ja in Katar gesehen. Ne? Genau. Also war, und jetzt, und jetzt
0: meine Prediction, dass diese EM im eigenen Land nächstes Jahr, das wird der peinlichste Auftritt für Deutschland, oh, den ja. es je gegeben hat. Das wird so peinlich, Digga.
1: Ich glaube auch. Also ich glaube, wir werden richtig reinscheißen, aber nicht, weil wir keine guten Spiele haben und es liegt ja. auch nicht am Trainer, weil im Endeffekt, äh, wenn du keine Mannschaft bist und dich dann noch gleichzeitig mit sämtlicher Scheiße auseinandersetzen muss oder das immer so mitbekommst, ja. ähm, dann, äh, dann weiß ich das nicht. Wenn wenn du im eigenen eigenen Land ausgepfiffen wirst, das kommt dann noch dazu. Und äh, ich will jetzt hier gar keinen Fußball, gar keine Doppelpassstunde hier aufmachen, aber, ähm, aber es geht ja eh viel mehr darum, dass, dass der dass so viel Politik in dem, in dem Sport ist. Politik Klar, es ist natürlich so der beliebteste Sport und weltweit und Fußball Ja, Aber das auch war ja
0: früher nicht so, Bro, was ist denn? Ja. Das ist doch, das ist doch am Ende des Tages natürlich ist es Nationalsport Nummer eins, aber das war es halt aber auch schon die letzten 100 Jahre. Also, wo war, weißt du, und keine Ahnung, vielleicht war zum zum dritten, im dritten Reich, hier, wie nennt man das? Äh, zum Zweiten Weltkrieg. Äh, vielleicht war es da auch so, dass da irgendeine <lacht> Agenda durchgezogen wurde und so. Und wir wissen es einfach nicht, weil wir nicht dabei waren. Aber äh, das ist ja jetzt einfach nur noch peinlich. Da war es ja damals. Nee, okay, das sage ich jetzt nicht. <lacht> ähm, <lacht> Der Vergleich wieder bodenlos, aber ich weiß schon, was du meinst. Nein, aber ich guck hoffe, mal, glaub, wir waren ja nicht dabei damals. Das meint. heißt, es ist jetzt einfach zu sagen, okay, ja, das war ja die letzten Jahre nicht so gut. Vielleicht war es halt damals, da hat man ja auch eine schwierige Phase in unserem Land. Ähm, <lacht> nennen wir es mal so. Und vielleicht war es dann ja auch so, dass einem da diese ganze politische Sache aufgedrückt wurde. So, Weil ich meine, was ich letztens auf TikTok gesehen habe, dass das Bayern München Logo äh, zur Zeit des Zweiten Weltkriegs wohl auch mal ein Hakenkreuz war wurde nur überall irgendwie aus der, Für äh, aus der, aus der Vereinsgeschichte gestrichen. <lacht> also Ja, war es aber. Hä? War es ja. Also, naja, genau, aber äh, spricht halt keiner drüber, weil ähm, damals wurde einem das wahrscheinlich dann halt auch so vorgegeben, aufgesetzt und so, weißt du. Und vielleicht hat man sich da auch nicht so auf den Fußball konzentrieren können. Deswegen, schwer zu sagen, jetzt einfach so pauschalisiert, naja, das war ja noch nie so und bla bla. Ne? Aber nichtsdestotrotz, wenn man das jetzt mal mit den letzten Jahren vergleicht, dann haben wir gerade eine Situation, die ich sehr, sehr schwierig finde. So, und was halt René Adler auch gesagt hat, und der jetzt mal weg von der Politik, sondern mehr hin zu, zu auch dieser Mannschaft, was du gesagt hast, weil ich meine, ich weiß nicht, ob das was die Spitznamen oder die, die, die ähm, Bezeichnungen der Nationalmannschaften in den anderen Ländern ist, aber wir Deutschen... Die deutsche Nationalmannschaft heißt ja quasi die Mannschaft. Bro, Es ist ungefähr das Gegenteil einer Mannschaft, was die da gerade repräsentieren oder die letzten Jahre. Und ähm, René Adler hat ja damals äh, mit Messi die Jugend, irgendeine U-irgendwas, äh, EM, äh, EM wahrscheinlich mit Argentinien, oder? Äh, Jugend, was weiß ich, U-was weiß ich, äh, WM gespielt, ne? Und ähm, by the way, hat Messi ihm da damals die Nase gebrochen. Und da war Messi quasi, da war, der war da 17 oder so, ne? Der war da noch nicht so bekannt und so. Und da hat man dann so gemerkt, wow, krass, mega das Tal Talent und so. Und der hatte mal so gesagt, die Argentinier, ne, was die so, die gehen dann abends zusammen grillen und machen da, dann jonglieren die dann noch währenddessen, die da am Barbecue sind, jonglieren die dann noch so im Kreis rum und so. Ich meine schon. Profis, ne, aber die machen sich da halt einen Joke, weil da halt hat man halt so gemerkt, okay, die haben halt Spaß an dem, was sie tun und die hat, da merkt man halt diese Leidenschaft, ne, und ähm, das ist, glaube ich, so ein gutes Bild dafür, was jetzt halt irgendwie man gefühlt nicht so, so hat, einfach dieses, ja, ich weiß, also wir können da sehr, sehr viel jetzt drüber philosophieren, weil wir, wir kennen natürlich auch nicht die Hintergründe und so, wir, vielleicht machen sie auch tolle Teamabende und sowas, aber der hat halt schon damals gemeint, dass diese Argentinier, Brasilianer zum Beispiel, wo ja dieses, die sind ja einfach so von Grund auf talented auch, was Fußball angeht, ne? dass man das einfach auch schon gemerkt hat in der Art und Weise, wie die miteinander umgegangen sind. so Das war halt so eine geile Gemeinschaft. Ne? Das sehe ich halt bei unseren Jungs nicht.
1: Aber ich sage dir ehrlich, das ist bei jedem, bei jedem Teamsport so. Egal an welcher Liga, egal an welcher Größenordnung. Und äh, es ist immer so, du, wenn du als Team, du musst nicht der bessere individuelle Part sein, also du musst, wenn du de facto von den Statistiken her, so von, von der Einzelbetrachtung schwächer bist als dein Team, ist es als Mannschaft immer möglich äh, zu gewinnen, wenn du es mehr willst, wenn du mehr füreinander da, ja, einstehst, wenn du ja, für den anderen läufst, etc., das kann man jetzt auf so vielen Ebenen betrachten und ist auch sinnbildlich für so vieles äh, im Leben. Aber wenn man miteinander läuft und füreinander kämpft, dann äh, kommst du im Zweifelsfall auch äh, über jeden anderen hinaus, der das eben nicht in der in, in dem Maßstab dann macht. Und äh, ich finde auch, dass äh, das ein bisschen fehlt und das vielleicht nicht nur sogar im Fußball. Hundert Prozent
0: schönes abschlusswort an der stelle nachdem ich mich hier ein bisschen in rage geredet habe ich möchte mich dafür offiziell entschuldigen manche sachen sind wahrscheinlich sehr interpretierfähig gewesen gerade
1: ja also wir dürfen es natürlich nicht so wir sind jetzt nicht fußballexperten das ist kein fußballpodcast aber es ist ja einfach so ein fakt weil das wirklich also jeder der das, das handy geöffnet hat der hat mindestens ein video dazu gesehen ja. um, was jetzt bei diesem Spiel los war, ich glaube in der Zeitung war es auch ganz vorne wieder drauf und so, äh, ja. Rippern ja. alle, die äh, nicht Fußball interessiert sind, aber dann trotzdem ja. politisch und bekommen, Tut uns furchtbar
0: leid an der Stelle. Ähm, wir werden das nächste Mal wieder weniger über Fußball reden und alle, die den Talk hier enjoyed haben, was den Fußball angeht, den verweisen wir einfach an Tommy Schmidt mit seinem neuen Podcast. Es ist ja wirklich Fußball-Podcast, oder? Ja, ja, genau, der hat auch so einen, aber ich weiß jetzt nicht genau, wie das Konzept ist, weil ich habe da irgendwie von vier Personen gelesen und ähm, ja, ich check's nicht ganz, aber ja.
1: Also, ich check auch, ich, ja, ich check's auch so ein bisschen seine Rolle in dem Ganzen nicht, also klar, oh, ich check's sein, allgemein. Sein,
0: seine Existenz check ich nicht. Was ist er? Also, wer ist er? Wie ist er bekannt geworden? Äh, was, ist eigentlich, was, was ist seine Berufsbezeichnung? Also, es ist no, also wirklich, ich glaube sogar, die haben so jokemäßig bei gemischtes Hack darüber gesprochen. Ähm, weil bei Felix ist es relativ obvious, er ist einfach Comedian. Aber bei Tommy ist es so ein bisschen: der Junge ist einfach alles. Der ist so ein bisschen der underrated Stefan Raab irgendwie. Ja, ist so ein bisschen allrounder, ja. Ja, ja, deswegen. Also, so richtig, ja. Ist es undefiniert, glaube ich, bei ihm. Ähnlich wie dein äh, Körper, ne? <lacht> also, an sich ist der Joke jetzt nicht schlecht gewesen, aber undefiniert lasse ich mich nicht anhängen.
1: Nee, stimmt. Also, ja. Mhm. Für alle, die, die dich noch nicht nackt gesehen haben. Oh, jetzt fährt hier der Tisch ganz schnell um. <lacht> fährt einfach so. sein Schreibtisch. Für, für alle, die Martin
0: noch nicht nackt gesehen haben, Kevin, fährt erstmal seine Kamera auf Schwanzhöhe. <lacht> Ey. Eigentlich in die andere Richtung, ne? Weiß nicht, was du uns zeigen wolltest. Nee, der Tisch ist hochgefahren mit, mit dem ganzen Setup ja, deswegen, und so. Weil ich ja meinte, dann äh, fahre ich meinen Tisch mal nach unten. <lacht> <lacht> Übrigens habe ich vorhin am Anfang der Folge Steven erwähnt. Äh, Steven, wenn du das hörst. Dann, Steven ähm, geht Genau, Grüße der genau. Genau, wenn du Teil des Podcasts sein möchtest, melde dich bitte. Und was Stephen Spivey angeht, ähm, bald, bald ist die Zeit gekommen. Da werden wir mit ihm aufnehmen. Da haben wir nämlich äh, einen Gast hier. Wollen wir jetzt gar nicht zu viel verraten, aber wir äh, nehmen das ein oder andere Mal in Zukunft auch Gäste mit rein. Da könnt ihr euch auch schon freuen. Freu, freu.
1: Vielleicht kommt er dann irgendwann mal ein bisschen mehr den, in, in diese Folgen rein. Ähm, I doubt it. Man weiß es ja nicht. Gut, haben Aber wir noch was? Ja, keine Ahnung. Jetzt, das, das Ding hat mich irgendwie so. Das war jetzt auch so ein schönes Schlussplädoyer, würde man im Gericht jetzt sagen. Ich weiß nicht, ich war noch nie im Gericht. Ähm, Echt nicht? Von mir? Aber wirklich? Doch, klar. Okay, <lacht> klar. weswegen? Würde mich interessieren. Also, ich bin da noch nie irgendwie auf der, auf, der Zeugen, auf der Zeugenbank oder auf der Kläger- oder Seite gesessen. Ah. Das nicht, aber natürlich war ich schon mal im Gericht. Also, also hast du jemanden abgeholt? <lacht> Was man sonst nee. so im Gericht tut? Ja, bei der Polizei, damals beruflich.
0: Ja, okay. Das zählt aber nichts.
1: Jetzt, nee. ja, noch bin ich frei von jeglicher Schuld. Ich hoffe, das bleibt so. Also, mit diesem Pod Podcast, da, da habe ich oft Angst, ne? dass wir da. <lacht> nee, alles gut.
0: Hoffentlich. Ja, da bin ich äh, frei von. Jegliche, jegliche Angst. Also wenn wir
1: es dabei belassen, dann wäre ich heute gar nicht äh, so traurig, weil ich muss wirklich, und das ist zum ersten Mal in 63 Folgen der Fall, ich muss wirklich sehr, sehr dringend
0: äh, pinkeln. Ich aber auch, die ganze Zeit. Also ich habe dich ja vor der Folge noch gefragt, ob ich noch ob wir nochmal Kaki machen gehen. Da hast du schon gesagt, <lacht> nee, machen wir nicht. Du ja sowieso nicht, war ja eh nur auf mich bezogen, die Frage, weil du brauchst ja für Kaki eine halbe Stunde, ich brauche halt eine halbe Minute. Ein kleiner, aber feiner Unterschied. Ähm, und jetzt habe ich so viel getrunken, auch schon über den Tag, also Props gehen raus an meine Trinkgewohnheit, aber ähm, ich muss jetzt echt ganz schön dringend auf Toilette auch, ja.
1: Ja, und jeder, der das hört, äh, viel trinken, viel auf die Toilette gehen, dann geht's euch gut. Und äh, ansonsten dann bei der 64. Folge wieder reingucken. Genau, denkt immer an euer, ähm,
0: an die Farbe eures Urins, ne, wie auch äh, boah, wie hießen die jetzt? Hannah von Seven vs. Wild. Ohne jetzt aber spoilern zu wollen. <lacht>
1: Ja, Hast du schon alle Folgen geguckt? Die von Freitag glaube ich nicht ganz. Noch nicht ganz. Nicht ganz? Also
0: weißt du noch nicht, wer gedrückt hat?
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: Oh, was vermutest du?
1: Doch, ich weiß es schon durch die ganzen Leaks und so bei TikTok. Aber ah, ich,
0: krass, ich kriege gar keinen Seven Rose Wild Content tatsächlich. Außer doch, dieses diese eine, eine, eine Throwback-Video, was du mir geschickt hast, das habe ich auch angezeigt bekommen. Das ist halt nur vor zwei Jahren gewesen. Ja, ja, das habe ich dann auch gesehen. Naja, aber ja, gut, dann, ähm, wenn du es jetzt schon weißt, dann ähm, können wir es ja auch liegen, ne?
1: Nee, ich will nichts liegen. Lass es einfach oh. gut sein. Ich gucke mir das
0: alles an und dann, ich will es offiziell sehen.
1: Na ja? ja, gut, okay, na gut, okay. Dann lassen wir das, lasen wir das. Wenn ihr Wünsche habt, irgendwelche Anregungen, schreibt bei Instagram. Äh, danke, dass ihr, und da geht auch noch mal auf jeden Fall auch zumindest an, an Steven der Gruß raus. Danke, dass du mich noch so motiviert hast und auch die letzte Folge geguckt hast, wo es ja um Bartwuchs ging, äh, wo du dich lustig gemacht hast darüber. Steven meinte so, bei, bei ihm hat es mit 30 angefangen. Also perfekt. Das motiviert mich auf jeden Fall. Ähm, frei. Das wären noch spaßige 8 Jahre hier. Ey Steven, wenn
0: du es hörst. ich habe. Kennst du Ronny Berger? Also nicht jetzt Steven, aber du kennst. Na klar. Ach krass, ich hab den, ich, ich kenne den weh, also ich habe den, glaube ich, noch nie gesehen und natürlich dementsprechend auch noch nie gehört und jetzt war der zu Gast bei Offline und Ehrlich, äh, weil Sascha irgendwie nicht konnte, weil der gerade ja irgendwo, irgendwo auf irgendeinem Projekt ist und dann haben die den als Gast mit reingenommen. Oh, der hört sich ja an wie, wie, wie zwölf und der ist, muss wohl auch relativ klein sein und ich dachte, ja, also, ja. ey, ey das, diese Stimme, ne, die würde die wird mega gut zu Steven auch passen. <lacht> also, so eine Queet stimme
1: da würde sich auch freuen, wenn ich ja.
0: Boah, jetzt fronte ich ihn aber ganz schön weg hier. Gut, also, falls wir dann doch keinen Podcast-Gast äh, demnächst haben, dann liegt es wahrscheinlich jetzt an meinen Worten gerade. Kuss geht raus <lacht> an Steven.
1: Wir sind ja eh nicht die Besten im, im Outro machen, aber wie lustig wäre es denn, wenn wir jetzt einfach äh, quasi das Ding auslaufen lassen und gar nichts mehr sagen?
0: Ah, okay, ja, das können wir auch machen.